0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonjour et bienvenue dans la saison 2022 2023 des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Vous écoutez actuellement la série de podcasts consacrés à la thématique du bien-être des élèves et des personnels. Dans les épisodes précédents, nous avons établi les liens entre le bien-être des élèves et celui des personnels, mis en avant l'importance de favoriser le bien-être de la communauté scolaire pour permettre une meilleure réussite des élèves et présenter la place des compétences psychosociales pour diffuser le bien-être dans la communauté scolaire. Dans ce troisième épisode, nous allons aborder l'un des quatre piliers fondateurs du bien-être en établissement, défini par Christophe Marsollier la qualité de la relation. Le PLE est un lieu d'échange et le tissu relationnel y est très dense, entre élèves, entre personnels, entre personnels et élèves, avec les familles, les partenaires. Bref, les combinaisons sont multiples, les interactions innombrables, tout comme les sujets abordés. Comment fluidifier, pacifier et s'appuyer sur ces relations pour permettre de favoriser le bien-être de tous Je vous propose d'écouter nos trois invités sur ce sujet et j'ai le plaisir de vous les présenter par ordre de prise de parole. Nous accueillons tout d'abord M. Christophe Marsolier, docteur en sciences de l'éducation, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, membre du Collège Expertise administrative et éducative de l'IGESR. Puis, nous donnerons la parole à M. Simon Mallard, enseignant-chercheur, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université catholique de l'Ouest d'Angers. Enfin, nous aurons le plaisir d'écouter Mme Gwenolaretto, directrice de l'IFUCOM, l'Institut supérieur de formation de l'Université catholique de l'Ouest au métier de l'enseignement, responsable de formation des cadres de direction en établissement scolaire et collaboratrice internationale au GRI, groupe de recherche en éthique et éducation du Canada. Monsieur l'Inspecteur Général, vous évoquez quatre piliers fondateurs du bien-être dans les établissements scolaires. La pratique de l'activité physique, les pratiques collaboratives, les espaces de parole et la qualité de la relation. C'est cette dernière, la qualité de la relation, qui nous intéresse aujourd'hui. Pouvez-vous nous préciser en quoi elle influe sur le bien-être des élèves et des personnels et évoquer comment elle agit sur les vulnérabilités de tous
2: Les métiers de l'éducation sont des métiers de la relation. Celui d'enseignant immerge dans la relation pédagogique. Or, la relation pédagogique présente une caractéristique majeure, c'est son caractère profondément asymétrique. Cette asymétrie oblige l'enseignant à chercher à réduire par sa communication la distance qui le sépare de l'élève et le mettre en confiance par ses consignes, ses exigences formulées, euh, si possible de manière bienveillante. Or, lorsqu'on discute avec les équipes qui ont réussi à modifier le, le climat d'un établissement, leur établissement, et à améliorer significativement, euh, euh, je dirais, la relation avec les, 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 les élèves, un consensus se dégage euh, concernant le pouvoir de ce facteur qui permet de motiver les élèves, de les accompagner de manière différenciée. Le chercheur euh, Michel Janos associe le, le climat scolaire au climat relationnel. La manière dont les adultes communiquent avec les élèves, non seulement euh, les mots qu'ils emploient mais aussi le ton sur lequel euh, ils s'expriment sont des éléments déterminants. De mon point de vue, la relation pédagogique se trouve particulièrement euh, euh, importante à l'occasion de je pense à la classe, de trois moments délicats qui reviennent régulièrement lorsqu'on conduit un groupe euh, euh, comme les élèves dans une classe au, au, autour d'apprentissage. Le premier moment délicat, le, ce sont tous ces petits instants où les élèves euh, résistent au projet que l'enseignant euh, a pour les élèves. Et euh, ces moments sont des moments où il peut y avoir euh, des émotions euh, importantes de la part des élèves, mais aussi du coup au regard des résistances que l'enseignant le, observe, des émotions euh, de la part de, de l'enseignant. Et dans ces moments-là, la qualité de l'accompagnement est déterminante, et notamment euh, l'attention euh, de l'enseignant aux vulnérabilités euh, des élèves, euh, à cette vulnérabilité qui parfois être, euh, peut s'ajouter à la vulnérabilité intr intrinsèque de tout jeune, mais une vulnérabilité due à ce que traversent euh, les élèves pour certains momentanément euh, dans leur famille, en termes de, de, de contexte défavorable, où ils sont un petit peu livrés eux-mêmes, où les, les adultes, les parents, s'occupent moins d'eux. Dans ces moments de face aux résistances, euh, la qualité du lien que l'enseignant arrive à tisser avec les élèves va déterminer sa capacité à se remotiver, à faire preuve de persévérance et à, d'une certaine façon, s'engager euh, durablement dans les apprentissages et dépasser les, les obstacles qu'ils rencontrent. Le deuxième moment qui, qui me semble capital en termes de bien-être, c'est euh, tous ces moments en, en lien avec l'évaluation. Que ce soit dans les, les instants où l'enseignant évoque une évaluation qui va advenir, euh, que ce soit les moments où les élèves sont directement en situation d'évaluation ou les moments où on exploite l'évaluation, où on rend euh, des, des devoirs, par exemple, ou euh, un travail accompli par les élèves. Ces moments autour de l'évaluation mettent en jeu beaucoup d'anxiété, d'angoisse, qui ont été euh, présentes dans, le de, dans les moments de préparation vécus par les élèves. Et la capacité de l'enseignant à euh, rassurer les élèves, à les sécuriser, à mettre en mots euh, euh, des, des risques auxquels ils se pourraient exposer, et d'une certaine façon à les accompagner dans leur rapport aux erreurs qu'ils pourraient commettre est absolument déterminant. Et plus l'enseignant va être transparent, plus il va prévenir, plus il va être attentif à ne pas discriminer, stigmatiser, comparer les productions des élèves, plus les élèves vont se sentir bien dans leurs apprentissages et vont vivre les évolutions telles qu'elles devraient être vécues, c'est-à-dire des moments où il est absolument nécessaire de faire le point pour savoir où est-ce qu'on est, on en est dans un, un apprentissage, dans un processus d'apprentissage. Le troisième type de moment délicat qui revient régulièrement en classe, ce sont tous ces moments d'exercice de l'autorité, euh, à l'occasion desquels euh, les émotions de colère de, de l'enseignant peuvent créer une atmosphère euh, délétère et contraire à, à la motivation des, des élèves pour apprendre. Et L'exercice de l'autorité est véritablement quelque chose de délicat, parce qu'il met en jeu beaucoup euh, la dimension émotionnelle de la relation pédagogique. Et de ce point de vue-là, ça demande une maîtrise, et notamment l'exercice de l'autorité peut s'asseoir sur euh, des vertus qui me semblent essentielles, comme euh, la, la sérénité, l'assertivité, c'est-à-dire la capacité d'une certaine façon à partager ses exigences de manière relativement neutre sur le plan émotionnel, euh, la capacité à faire preuve de détermination, euh, de, et à incarner les engagements que l'on peut avoir lorsqu'on avertit les élèves et d'une certaine manière à faire ce que l'on dit et à dire ce qu'on va faire. Cet exercice de l'autorité, quand on en parle de cette manière-là, il s'agit de l'autorité immédiate. Mais il y a aussi l'autorité qui se construit à moyen et long terme, c'est-à-dire l'autorité à travers l'influence que l'enseignant va exercer sur les élèves lorsque notamment il est respectueux des besoins fondamentaux des élèves et que d'une certaine manière sur le moyen et le long terme il permet aux élèves de se sentir bien dans la relation au professeur parce que le professeur est quelqu'un qui est attentif aux besoins de sécurité de considération, d'écoute, de justice de dialogue que ressentent les élèves et Lorsque l'élève ressent cette satisfaction des besoins fondamentaux, par définition il se sent bien. Et alors l'exercice de l'autorité devient un exercice sain, constructif, positif et qui d'une certaine manière a une fécondité vis-à-vis -vis des apprentissages. Alors on voit bien que euh, sur le plan relationnel, certains élèves sont beaucoup plus fragiles que d'autres eu égard euh, aux situations de, de, de vulnérabilité qu'ils peuvent vivre à la maison ou dans leur, plus largement dans leur vie personnelle. Et lorsqu'ils arrivent à l'école et qu'ils sont face à des enseignants qui ne sont pas suffisamment attentifs à, aux petits signes de vulnérabilité qu'ils donnent, c'est-à-dire euh, euh, le repli sur soi ou des élèves qui peuvent être éventuellement violents, des élèves qui sont régulièrement absents, qui ont un discours négatif sur eux-mêmes, qui ont une forme d'arythmie scolaire. Tous ces petits signes qui montrent qu'on a des élèves qui ne vont pas très bien quand un enseignant y est attentif, il va pouvoir, dans la relation pédagogique, euh, adapter sa, sa bienveillance et ses exigences à ce que vit l'élève. Et je crois que dans ces moments-là, euh, la relation pédagogique devient un aspect absolument déterminant de la capacité des, des élèves à euh, faire preuve de persévérance et à dépasser euh, les, les, les difficultés intrinsèques à tout apprentissage. Euh, la bienveillance n'a pas vocation à euh, en rabattre avec les exigences. bien au contraire, elle facilite euh, l'acceptation des élèves, enfin l'acceptation par les élèves euh, des exigences que, et des, des consignes que, que pose l'enseignant. Je voudrais donc ajouter euh, au sujet de, de cette bienveillance que en termes de définition, euh, il y a de nombreuses définitions de la bienveillance mais une des définitions qui de mon point de vue peut être intéressante pour les enseignants, c'est celle qui consiste à concevoir la bienveillance comme une disposition favorable envers l'autre, envers autrui, donc du coup envers l'élève. Cette disposition, c'est une manière d'être à l'élève, une manière d'être à soi et d'être à l'élève, et qui est favorable, c'est-à-dire qui, sur le plan éthique, est tournée vers ce qui est bon pour l'autre, et bon, en l'occurrence, pour l'élève. Donc, il y a dans la bienveillance une dimension fondamentalement éthique, puisqu'elle s'intéresse à, moralement, ce qui est bon pour l'autre. Dès lors qu'un un enseignant euh, s'interroge euh, et adopte cette posture, s'interroge sur le plan éthique sur ce qui est bon pour l'autre et adopte cette posture de bienveillance, il va être dans une euh, disposition qui va, d'une certaine manière, le placer dans la perspective de choisir ce qui est bon pour l'élève. Donc, il n'y a aucune nulle part d'éléments repères pour nous dire... Ben, dans telle situation, c'est nécessairement la, 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 cela la, la, la bonne attitude à adopter. Par contre, on sait que d'être dans cette disposition de réflexion éthique va placer l'élève, dans, dans l'enseignant plutôt, va placer l'enseignant dans une posture favorable à l'élève. Alors, on comprend bien que c'était un sujet qui n'est pas simple, mais... Euh, Beaucoup d'enseignants, là je ne fais que mettre en mots ce que beaucoup d'enseignants, beaucoup d'acteurs de l'éducation, des personnels de direction, des infirmières, des CPE, vivent au quotidien cette recherche dans l'instant de ce qui est favorable à l'élève. Et alors j'ajouterais que si l'on veut vraiment être juste, ce qui est favorable à l'élève, c'est souvent à considérer à moyen et long terme, et non pas uniquement à court terme. Il faut savoir, en éducation, sacrifier parfois le court terme, et donc d'une certaine manière sanctionner, punir le, ma le, le faire de manière satisfaisante constructive et positive pour l'élève mais le faire parce que on sait qu'à moyen et long terme ne pas se laisser se répéter des situations qui, sont, qui affectent la sécurité des camarades ou qui euh, entravent les capacités de réussite d'un élève c'est lui rendre service et il y a dans la bienveillance ce regard sur le moyen et long terme qui euh, d'une certaine manière euh, arbitre le regard sur et la prise en considération de ce qui est bon à moyen terme ou à long terme.
1: Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général, pour ces éléments de réponse qui illustrent bien l'intérêt de soigner la qualité des relations dans les établissements scolaires en particulier. Je vous propose maintenant d'écouter Simon Mallard, qui, à l'occasion de ses travaux de recherche, a mis en évidence le lien étroit entre la qualité des relations et la gestion des émotions. Pendant longtemps... Il était conseillé, voire même préconisé, de laisser ses émotions à la porte de la classe, de son bureau, de l'établissement. Aujourd'hui, les études et la recherche montrent que ces émotions sont fondamentales pour favoriser le bien-être chez les élèves et les personnels. Merci Monsieur Mallard de nous éclairer sur ce point.
3: Alors je vais positionner, en tout cas, euh, répondre en deux temps. C'est-à-dire le premier temps, répondre à la question « c'est quoi le bien-être ». Alors Seligman, il, nous, il définit le bien-être comme l'évaluation positive que les êtres humains font de leur vie. Dans les faits, il distingue cinq composantes qui sont évaluées, c'est-à-dire les émotions positives, l'implication, les relations positives, le sens et la réussite. Le bien-être au travail, c'est une expression entendue parfois comme un oxymore. Bien-être et travail ne feraient pas bon ménage. Dit autrement, il faudrait endurer au travail. C'est l'origine même du, du, du terme travail, du mot travail. Pourtant, en général, les êtres humains, ils peuvent éprouver du plaisir à travailler ou à aller au travail. Il y a eu des études dans les années 60-80 qui ont été menées, euh, qui ont cherché à identifier les liens entre la satisfaction au travail et la productivité. Ces études ont indiqué un lien faible entre ces, ces deux euh, Caractéristiques. Donc, il y, a, il, y a un désintérêt, il y a eu un désintérêt euh, des chercheurs pour ces thématiques au regard de ce faible euh, lien. Pour autant, au niveau de l'organisation, voire au-delà de la nation, les différences de productivité, elles pouvaient être importantes en fonction du bien-être des individus. Et donc, il existe des liens de causalité entre bien-être et productivité, entre productivité et bien-être, dans les deux sens. Dans les établissements scolaires, les études indiquent, indiquent les mêmes résultats. La, la préoccupation euh, du bien-être dans l'éducation, dans elle concerne tous les acteurs. On sait qu'à l'école, le bien-être des écoliers, il est central, ça a été souligné euh, par euh, M. Christophe Marsolier. C'est une question vive en sciences de l'éducation. Pour les enseignants, c'est également une question vive. Je renvoie euh, notamment aux travaux de Barère. On sait par exemple que l'expérience subjective des enseignants, c'est-à-dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils disent, ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils expriment par le corps, c'est observé par les élèves. Et ça influence le comportement des élèves. Par exemple, la joie des enseignants, qui elle-même est reliée à la qualité pédagogique de leurs enseignements, elle influence positivement la motivation des élèves, leur intérêt, la, participa la, part la participation la discipline de la classe et leur engagement dans les activités scolaires. Le cas de la colère, qui est un petit peu particulier, ça semble adapté uniquement dans les cas de rappel à l'ordre, cours, lorsqu'il s'agit simplement d'établir des règles. Donc on voit qu'en classe, c'est une question, en tout cas la question des émotions et euh, de, du bien-être est importante. Pour les directions scolaires, Berthier il souligne euh, l'absence de structure de gestion de ressources humaines. Et ça conduit à un management de proximité par les directions qui est souvent faiblement reconnu et à un management institutionnel distant par les inspecteurs. Le travail réel des directions est souvent invisible et l'épuisement au travail est parfois fort. C'est d'autant plus prégnant que le mal-être professionnel est profond chez les enseignants, ce qui rend complexe le management des cadres de l'éducation nationale. Les directions d'établissement, ils exercent des missions qui les expose à de nombreux risques liés au syndrome d'épuisement professionnel. Barère met en évidence l'élargissement de leur mission depuis la décentralisation du système éducatif dans les années 1980. La complexification de leurs activités, ça constitue une, une lourde réalité, en France comme au Québec. Les attentes sociales concernant la performance des établissements scolaires, elles pèsent aussi sur le personnel de direction. Et pour atteindre cet objectif, ils ont une épreuve majeure à traverser qui est celle où qu'ils sont des épreuves qui sont celles de la disponibilité et de la présence. Comment assurer une présence soutenable Comment assurer une présence dans l'établissement tout en se préservant Après ce premier temps, un deuxième temps pour répondre à, au final comment faire pour préserver son bien-être. Alors pour prendre le contre-pied des, des discours habituels, je vais évoquer l'approche du, du compas bien-être. Cette, cette approche, elle vise à augmenter le niveau de bien-être et la construction de ressources. Cette approche, elle regroupe quatre éléments qui sont importants pour les directions d'établissements scolaires. Euh, en tout cas, dans les rencontres que je peux faire avec euh, notamment les adjoints, les chefs d'établissement, proviseurs principaux, euh, sont des éléments qui sont critiques. Les quatre éléments qui, qui composent ce compas bien-être, c'est d'abord le, le un, un, un sommeil de qualité, L'activité physique, les émotions positives et une alimentation saine. Dans cette approche, euh, les personnes sont engagées dans six étapes. Elles se chevauchent, elles s'enchaînent parfois. La première étape, l'idée c'est de faire l'inventaire des forces de caractère et des succès passés. Finalement, quelle sorte de personne aimeriez-vous être par rapport à ces quatre éléments La deuxième étape, l'idée est de choisir un point de départ. Car ce, quel sera l'élément comme porte d'entrée. Est-ce que ça va être plutôt l'alimentation, l'activité physique, qui est un élément assez important puisque l'on peut délaisser l'activité physique euh, au, euh, en, en, en priorisant son activité pr professionnelle Troisième étape, l'idée, l'objectif est de fixer des buts clairs, centrés sur les comportements. Sur quoi vais-je me concentrer Sur quel comportement j'ai en, envie d'agir Quatrième étape, sélectionner des interventions qui seraient appropriées par rapport à qui je suis. La cinquième étape, établir la responsabilité et du soutien. Qui est-ce qui va pouvoir m'aider dans cette affaire Et enfin, l'étape 6, l'objectif est de passer de changements individuels à des habitudes saines. On est sur une approche plutôt comportementaliste, mais qui peut parfois aider les, les individus à transformer et à intégrer des habitudes saines par rapport à ces quatre éléments qui, euh, qui énonçaient précédemment. Deux temps qui invitent trois pistes à explorer. La première, ça serait être sensibilisé au bien-être des autres, bien sûr, c'est le rôle de l'école, mais aussi de soi, pour ne pas s'oublier. Le deuxième élément, c'est développer son capital émotionnel tout au long de sa vie. Et enfin, le troisième, ça serait favoriser des temps d'échange et d'analyse des pratiques professionnelles avec des pairs, pour contrer la solitude du manager.
1: Merci beaucoup Simon Mallard pour ces éléments très intéressants qui permettent de mettre en évidence les liens ténus entre la qualité de la relation et la gestion des émotions, notamment pour les personnels de direction, dont nous parlerons davantage dans l'épisode 6. Je vous propose d'évoquer le sujet de la bienveillance. Depuis 2013, dans le cadre de la loi de la refondation de l'école, la notion de bienveillance apparaît dans les textes officiels faisant l'objet de nombreuses interrogations de la part des personnels. Est-il besoin d'inscrire dans la loi qu'il est nécessaire d'avoir une attitude bienveillante vis-à-vis -vis des élèves C'est une question vive, un sujet pour lequel je vous propose d'écouter Gwen Olareto.
0: La bienveillance est un terme qui connaît une certaine popularité. C'est une notion qui peut paraître bien pratique parce qu'en général, elle est peu définie. Elle est faiblement connotée et de ce fait, chacun peut y mettre un peu ce qu'il veut. C'est certainement ce qui entraîne des malentendus et ce qui entraîne des tensions parfois au sein des établissements scolaires avec des personnes qui vont être plutôt pour, d'autres qui vont être contre cette notion. Euh, elle est régulièrement mobilisée dans le cadre des travaux sur le bien-être et la qualité de vie à l'école parce qu'elle est censée être pourvoyeuse de bien-être euh, tant individuel que collectif euh, au fondement de la relation. Les travaux de recherche que j'ai menés sur euh, cette question m'amènent à la conviction qu'il s'agit d'une voie très productive mais à condition qu'on se mette un minimum d'accord sur sa définition. Donc je vous propose tout d'abord de la définir, puis de caractériser la manière dont elle se déploie dans les pratiques professionnelles enseignantes, et enfin de faire le lien avec l'exercice professionnel des, des chefs d'établissement. Concernant sa définition, la bienveillance est en premier lieu à relier à la notion de volonté, puisqu'elle vient du latin « benevolens », qui signifie « la volonté de bien ». Euh, avec euh, un sens de disposition favorable envers l'autre, hein, comme l'a expliqué M. Christophe marcelier. Elle émane de l'intériorité et sa traduction relève la plupart du temps de, de la perception qu'on a euh, euh, autrui. Elle est donc subjective et s'exprime souvent par l'attitude, le regard, un, un ensemble de micro-gestes euh, qui finalement sont peu aisés à définir. Je vous propose de la caractériser en prenant appui sur quatre dimensions qui sont interreliées. La première dimension, intentionnelle, qui est liée avec la volonté de bien, qui la constitue. Et dans l'enseignement, l'intentionnalité est guidée et elle est cadrée par ce qui définit les métiers. Le bien recherché, en est prescrit institutionnellement, c'est le bien de l'élève que l'enseignant a pour devoir d'aider à croître dans toutes les formes d'apprentissage. La volonté et le discernement du bien sont donc liés à ces missions et s'appuient sur l'intériorisation des valeurs et des normes, notamment professionnelles. La deuxième dimension est interactionnelle, parce que dans la relation éducative, il s'agit bien d'une relation située où chacun occupe une place précise. Et cette dimension interroge le rapport maître-élève et la conception de l'autorité. La relation bienveillante nécessite d'être capable d'adopter une juste distance qui va être différente selon les âges, mais aussi selon chaque membre du groupe classe. La troisième dimension est affective, parce que la bienveillance est souvent apparentée à un sentiment. Reconnaître sa composante affective permet de définir une place pour la prise en compte professionnelle des affects et des émotions, et dans la relation avec les élèves, l'enseignant va montrer sa capacité à percevoir, à évaluer, à prendre en compte l'expression de, de cette affectivité des jeunes avec qui il travaille, mais aussi euh, sa propre affectivité. Enfin, la, la quatrième dimension, elle, est, est attentionnelle parce qu'être bienveillant nécessite euh, l'attention dans le contexte spécifique de la classe. Une attention à la fois à chacun et à tous, ce qui exige de multiplier sa capacité d'attention. C'est d'ailleurs la condition nécessaire pour parvenir à identifier les besoins des élèves et à proposer une réponse ajustée à la situation. Maintenant, comment est-ce qu'elle s'exprime concrètement dans les pratiques professionnelles La recherche que j'ai menée m'a amené à distinguer trois formes de déploiement au cœur des pratiques enseignantes. Tout d'abord, la bienveillance comme qualité personnelle qui s'apparenterait à une qualité inhérente à la personne, s'appuyant sur ses valeurs personnelles, son goût des relations, son souci des autres, et qui sous-tend bien entendu la relation. Mais c'est insuffisant pour l'exercice professionnel. Les participants à la recherche que j'avais menée ont d'ailleurs illustré deux formes beaucoup plus élaborées de la bienveillance, notamment une forme d'art professoral, qui regroupe des moyens et procédés mis en œuvre afin que les élèves développent les apprentissages visés. Les pratiques de différenciation et d'évaluation ont été largement documentées, de même que l'importance de développer un climat relationnel propice aux apprentissages. Également est apparue une forme liée à l'incarnation du cadre, apparue progressivement dans les propos et souvent en lien avec la crainte d'une évacuation de l'autorité. Pourtant, les enseignants ont tous exprimé l'importance dans leur pratique du cadre et des limites à poser pour permettre le développement individuel comme collectif. La bienveillance s'exprime alors par le refus du rapport de force et un art du recadrage assez spécifique. Enfin, dans l'expression des pratiques, des invariants sont apparus puisque les enseignants ont à chaque fois parlé de l'accueil qui était réservé aux élèves, de l'importance qu'ils donnaient à l'écoute, du dialogue, de la manière dont ils veillaient à le comprendre et à comprendre leurs élèves en étant attentifs, en les observant, en valorisant leur travail. Ils ont aussi souligné l'importance de la confiance et de la reconnaissance ainsi que de l'ajustement. Mais qu'en est-il des chefs d'établissement Les entrevues menées avec les chefs d'établissement, mais aussi avec des responsables institutionnels, ont montré que finalement, leur forme de bienveillance était très proche de celle que je viens de décrire pour le personnel enseignant. L'incarnation du cadre y est toutefois spécifique, puisqu'il s'agit d'un cadre plus englobant, plus étendu et aussi plus symbolique. Mais les leviers, finalement, sont assez identiques. Il est aussi possible d'identifier, alors non pas un art professoral, mais un art managérial bienveillant qui s'appuie sur le fait de prendre le temps d'accueillir, d'observer, de comprendre les problématiques qui se posent pour les personnels, à titre individuel comme collectif, une nouvelle fois. Il ne s'agit surtout pas de dire oui à tout, ni d'évacuer le conflit. Il s'agit plutôt de mettre en œuvre une méthodologie permettant de prendre appui sur la conflictualité dans sa dimension créative. Il est intéressant aussi de voir que dans leur management, les chefs d'établissement ont beaucoup attesté du souci de ménagement de leurs équipes, ainsi que celui de l'aménagement de leurs conditions de travail. Toutefois, dans le contexte professionnel tendu qui est le leur, la question de leur propre ménagement se pose, et la bienveillance, au sens où je viens de la définir, recèle donc une tension car si elle est pourvoyeuse de bien-être, son exercice, que ce soit en classe ou que ce soit dans le management des collectifs, se révèle exigeant et chronophage. Mais comme elle procure aussi et avant tout du sens à l'exercice professionnel, c'est ce qui permet de tenir et d'agir au service de la qualité de vie des différents membres des établissements scolaires.
1: Merci beaucoup Gwenola pour cet éclairage qui remet la bienveillance dans la perspective du cadre de la loi et nous donne des éléments de compréhension pour sa mise en œuvre au quotidien dans les établissements. Je remercie très sincèrement nos trois invités pour leurs propos passionnants et très éclairants sur les éléments favorisant une bonne qualité des relations dans les établissements scolaires. Vos interventions, en particulier avec l'épisode 2 traitant des compétences psychosociales, sont des points d'appui pour outiller nos collègues personnels de direction, mais aussi pour les autres personnels d'encadrement, les enseignants et l'ensemble des adultes autour des élèves afin de favoriser le bien-être en établissement scolaire. Dans l'épisode 4, nous aborderons deux autres piliers de la mise en place du bien-être à l'école que Christophe Marsolier définit comme l'espace de parole et la pratique coopérative. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcasts Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr sur lequel vous trouverez également de nombreuses ressources dont l'ensemble des fiches du film annuel. A tout bientôt pour notre prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.